0: De acuerdo, Cristianismo para principiantes. Esta es la lección número seis. He titulado esta lección La Iglesia. Como se mencionó, esta es la sexta lección de nuestra serie. Esta noche, vamos a hablar de la iglesia, y específicamente lo que dice la Biblia acerca de la iglesia y lo que dice de cómo debe ser.
1: Antes de comenzar
0: con los comentarios positivos, quiero comenzar con conceptos erróneos de la iglesia cristiana. Antes de ver lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, quiero revisar algunas de las nociones falsas que la gente tiene y sigue teniendo de la iglesia cristiana. Por ejemplo, la más común, la iglesia es un edificio. Esta es la idea más común sobre la iglesia, que es simplemente una estructura. La gente dice que voy a la iglesia en la calle principal o donde esté ubicada tu iglesia. Ven la iglesia como una cosa, un lugar, un tipo de arquitectura dedicada a una función religiosa. Otro concepto erróneo. La iglesia es una organización humana. Ese error crea muchos problemas. En otras palabras, la iglesia es un grupo de personas que se identifican por un determinado nombre. Iglesia católica, protestante, bautista, pentecostal. Cada grupo tiene sus características, sus tradiciones, incluso estilos de arquitectura para sus edificios que las identifican y distinguen de otros grupos eclesiásticos. ¿Alguna vez lo has notado? La iglesia metodista es muy diferente a la católica. La idea falsa número tres, todas las iglesias son iguales. Esta idea se basa en la noción de que una iglesia es tan buena como otra porque todas están haciendo lo mismo, todas están sirviendo a Dios. Todas somos iguales, todo es igual. Es como McDonald's y Burger King, diferentes nombres, diferentes marcas, pero el mismo tipo de restaurante de comida rápida que sirven básicamente la misma comida. Cuando examinamos lo que realmente dice la Biblia sobre la iglesia, vemos lo que realmente es y qué erróneos
1: son esos conceptos.
0: La forma más segura de tener la imagen correcta de la iglesia es consultar la Biblia. Después de todo, el que comenzó la iglesia cristiana, Jesús, y los que la establecieron en el siglo primero, los apóstoles, están registrados en la parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces, si queremos saber sobre la iglesia, tenemos que consultar el libro de origen para buscar información al respecto, que es la parte de la Biblia del Nuevo Testamento. Tratemos los conceptos erróneos primero, ¿de acuerdo? Regresemos un poco. La iglesia es un edificio. Bueno, aunque la mayor parte del culto público de la iglesia tiene lugar en un edificio, incluso uno que tiene un tipo especial de arquitectura. El edificio en sí, como sabemos, no es la iglesia. El edificio de la iglesia es solo un edificio usado por la iglesia. Segundo error, la iglesia es una organización humana. Aunque la iglesia está organizada, no es como una organización humana. Uno de los mayores errores que cometen las iglesias es que piensan, y actúan y tratan de resolver problemas utilizando métodos de organización humanos. La iglesia tiene estructura, por supuesto, pero no se identifica como otros grupos que tienen ciertos nombres y compiten con otros grupos por posición y poder. No estamos en competencia con nadie y la idea de que todas las iglesias son iguales. Este concepto erróneo presupone que hay muchos tipos de iglesias, y que básicamente todas cumplen el mismo propósito. La Biblia sin embargo enseña que realmente hay una sola iglesia, y no compite ni se divide sobre sí misma. Quiero decir, el enseñar la idea que dice la Biblia, de que solo hay una iglesia que no te hace ningún tipo de legalista. Eso es realmente lo que la Biblia enseña. No ves diferentes tipos de iglesias en el Nuevo Testamento. Siempre se habla de la misma iglesia, del mismo grupo. La forma más sencilla de describir la iglesia es identificar a qué se refiere la palabra original para iglesia. Sabemos, por supuesto, que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. Y la palabra griega traducida a la palabra inglesa iglesia era la palabra Iglesia. Esta palabra era una combinación de dos expresiones, llamar y para salir de. La palabra literalmente significa aquellos que son llamados a salir, los que son llamados o los que están reunidos. Entre los griegos, la palabra se refiere a un cuerpo de ciudadanos reunidos para discutir asuntos del Estado. También se ha traducido a la palabra inglesa asamblea o congregación. Jesús usa la palabra iglesia por primera vez en Mateo las 16 y 18. Cuando dice, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús comienza a usar esta palabra, se refiere a sus discípulos. Y lo que hace es apropiarse de una palabra común, utilizada en ese momento, pero le da un significado especial. Él llamará a los discípulos, construirá su asamblea, edificará su congregación. Así que, desde el principio, la iglesia siempre se refería a la gente, no edificios, no organizaciones. Por supuesto, la iglesia no era solo una asamblea o cualquier reunión o congregación de personas. La iglesia, como la describió Jesús, era la asamblea de personas quienes eran discípulos de Jesucristo. O podrías decirlo de otra manera, la iglesia es la reunión de todos los que son salvados por la fe en Jesucristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que describe el Nuevo Testamento. La clave para entenderlo es que la iglesia está formada por personas que han sido salvadas y siguen a Jesús como Señor. En el libro de los Hechos, Lucas describe este proceso cuando relata cómo Pedro estaba predicando acerca de Jesús, su muerte y resurrección, y estaba animando a la gente a creer. Observa cómo Lucas describe la formación de la iglesia en este proceso. Vamos a leer un pasaje familiar. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios lo ha hecho, es decir Jesús, Señor y Cristo, este Jesús a quien crucificaste. Ese es Pedro hablando a la multitud el domingo de Pentecostés. Cuando oyeron esto, fueron traspasados al corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, Arrepentíos, y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados, y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ti, y para tus hijos y para todos los que están lejos, tantos como el Señor. Nuestro Dios llamará a sí mismo. Y con muchas otras palabras, testificó solemnemente y siguió exhortándolos, diciendo, sálvense de esta generación perversa. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y ese día, se agregaron unas tres 3,000 almas. Entonces, noten cómo las personas se hicieron miembros de la iglesia según el Nuevo Testamento. Primero, el evangelio fue predicado, la historia de Jesús, por qué vino, su muerte, qué significado tuvo, su sepultura, su resurrección y sus instrucciones a sus seguidores. Así se predica el Evangelio. Luego, los que creen expresan esa fe arrepintiéndose y siendo bautizados. Ellos son salvados, como Jesús dijo que estarían en Marcos las 16 y 16. Él dijo, aquellos que creen y son bautizados serán salvados. Pedro se levanta y predica y dice, sálvate a ti mismo de esta generación perversa. ¿Y qué hacen ellos? Pues se arrepienten se bautizan, exactamente las instrucciones que Jesús dio a los apóstoles en Marcos 16. Los apóstoles siguen esas instrucciones en el acto de las 2 y 38 cuando Pedro comienza a predicar. Y luego, muy interesante, dice que se unen. Dice, y ese día, se unieron alrededor de tres mil almas. Eso significa que en la multitud, tres mil de esas personas se acercaron y fueron bautizados. Se unieron, significando que se unieron a algo. Bueno, ¿a qué se unieron? Se unieron a la asamblea existente, la iglesia que ya había sido salvada. Así, la iglesia, no un edificio, ni siquiera una organización de pago a la que puedes unirte sino un grupo de personas que han sido llamadas por incredulidad a la creencia
1: en
0: Jesucristo y se han reunido en un solo grupo. Ahora este grupo existe a nivel mundial. Las personas que han creído en Jesús, habiendo escuchado el evangelio en Mandarín, viviendo en China quienes fueron bautizados allí, y que nunca vendrán aquí probablemente junto con las personas que están en Nigeria, que oyeron el evangelio y se bautizaron, junto con la gente en Nueva Zelanda y Uruguay e Islandia y Nueva York y Oklahoma
1: y Nueva York City, y Oklahoma.
0: Todas estas personas, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes culturas, diferente origen, todos hicieron lo mismo con respecto al Evangelio. Creían que Jesús era el Hijo de Dios y expresaron su fe arrepintiéndose de sus pecados y fueron bautizados. Toda esa gente en todo el mundo, quienes no se conocen pero han obedecido el Evangelio, se han convertido en parte de la Iglesia se unieron a la iglesia. Y luego, por supuesto, en una escala más pequeña, los cristianos que se reúnen en una congregación local en varios lugares para la adoración y el servicio, estas personas son también la iglesia en su nivel más básico. Sin embargo, la iglesia en la Biblia se refiere a aquellos que son salvados por la fe en Jesucristo, y que obedecen su palabra como fieles discípulos, y esta es la iglesia. Incluso si se encuentran en un edificio elaborado en algún lugar o si se encuentran en la sala de alguien, se llaman de una manera o solo usan el término cristiano o discípulo. Si eres un fiel seguidor de Jesús, has estado automáticamente en su iglesia, su asamblea, su congregación. Eso no es exactamente lo que mucha gente piensa o enseña. Mucha gente dice, bueno, si no eres parte de nuestro grupo, entonces no cuentas, no eres parte de eso, pero no somos nosotros los que hacemos los criterios de quién se une a la iglesia. Jesús ha hecho ese criterio y nos lo ha dado en el Nuevo Testamento. Y nota que agrega, el Señor añade. Nosotros no añadimos. Ahora bien, aunque el concepto básico de la iglesia es simple, cómo funciona y el papel que desempeña en el plan de Dios, es complejo, y es una cosa majestuosa. La gente dirá, yo soy un creyente, pero no necesito la iglesia. Cada vez que alguien me dice eso, oh sí, pero no necesito la iglesia, no es importante. De la única cosa de la que estoy absolutamente seguro por lo que dijeron es que nunca han leído el Nuevo Testamento. No lo han leído cuidadosamente. Cuando dicen cosas así en el Nuevo Testamento, hay literalmente docenas de metáforas utilizadas para describir la iglesia y cómo Dios ve su posición y atributos en el reino espiritual. He elegido 20 de estas para resaltar el valor y la belleza que Dios otorga a la asamblea o la congregación o la iglesia, todo lo mismo, ¿verdad? Y las he puesto en el orden en que aparecen en la Biblia. Y no voy a explicar cada uno, solo voy a enumerarlos y leerlos. ¿De acuerdo? Los primeros cinco, imágenes de la Iglesia en la Biblia, Reino de los Cielos. Mateo 3.2.2, Reino de Dios. Mateo las 6 y 33, Iglesia de Dios. Hechos las 20 y 28, Iglesia de Cristo. Romanos las 16 y 16, Campo de Dios. 1 Corintios 3.2.9. Todas estas expresiones, metáforas para la Iglesia. El edificio de Dios, 1 Corintios 3:2.9 Jerusalén celestial, Galatas las 4 y 26, Israel de Dios, Galatas las 6 y 16, Cuerpo de Cristo, Efesios la 1 y 22 y 3, Santo templo, Efesios las 2 y 21, morando donde Dios vive, Efesios 2 2.2, Casa de Dios, 1 Timoteo las 3 y 4, Pilar y fundamento de la verdad, otra vez 1 Timoteo las 3 y 4, Monte Sion, Hebreos 12 y 22, Ciudad del Dios Vivo, Hebreos 12 y 22, Iglesia de los Primogénitos, Hebreos 12 y 23, Rebaño de Dios, 1 Pedro 5, 2, Soporte de la Lámpara de Oro, Revelación la 1 y 21, La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 2.2, Novia y Esposa del Cordero, Apocalipsis 21 2.9. Esas son 20. Hay más, pero acabo de elegir 20 en su nivel más básico. La iglesia es la reunión de todos aquellos quienes son salvados por Cristo. Pero Dios también tiene una vista y función exaltada por la iglesia, que refleja su importancia, y el papel clave en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de estos términos que describe la iglesia describe una faceta de la iglesia o una razón de su ser o una manera en que sirve o una forma en que Dios lo ve o calidad de su existencia. Cada expresión, siempre sobre la iglesia pero siempre algo diferente. Expresando algo diferente. Ten en cuenta que estas imágenes no están destinadas a ser nombres de marca no están destinados a ser nombre de marca. Puedes llamar a tu iglesia en el letrero de enfrente, Iglesia de los Primogénitos, y sería bíblicamente correcto, así como decimos Iglesia de Cristo. Es correcto bíblicamente, Romanos 16 2.6 porque el nombre que elegimos para identificar nuestra asamblea se encuentra en la Biblia. Si la Biblia puede llamar a la asamblea la Iglesia de Cristo, entonces nosotros también podemos hacerlo. Pero recuerda, la Biblia también se refiere a la asamblea como la Iglesia de los Primogénitos. Podríamos quitar esa señal y mañana poner un letrero la Iglesia de los Primogénitos. O podríamos levantar la Iglesia de la Nueva Jerusalén. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pero esto no está diseñado para ser nombre de marca. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Están destinados a demostrar diferentes facetas de la Iglesia ante los ojos del Dios. Ah, entonces, un par de metáforas allí. Como digo, podría seguir durante horas describiendo el significado de cada uno de estos nombres y referencias, pero basta con decir que demuestran el carácter único y espiritual y los dones compartidos por cada individuo que conforma la iglesia que Jesús construyó. Muy bien. Si fueras a conducir por una calle importante en cualquier ciudad, pronto te darías cuenta de que, al contrario de lo que enseña la Biblia, justo lo que la Biblia enseña, que hemos visto hasta ahora, es que hay muchos tipos de iglesias, no solo una iglesia como enseña la Biblia. Hay varias razones para este fenómeno. Recuerdo cuando me convertí por primera vez en Canadá, un par de años después de mi conversión, viajé a los Estados Unidos, al sur de Estados Unidos. Conducíamos y nunca había estado, nunca había ido a los Estados Unidos. Me quedé asombrado porque en Canadá o en Quebec o al menos cuando crecí, el 95% de las personas eran católicas. En cada esquina había una iglesia, pero era una iglesia católica. La iglesia católica de San Brendan, la iglesia católica Santa María, la iglesia católica de San Lucas. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero todas eran iglesias católicas. Cuando vine a los estados unidos y estábamos conduciendo con Jim, Jim Eder, el predicador que me bautizó, y estamos conduciendo por la calle, yo decía Uah, wow, wow, primera iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia presbiteriana, iglesia de Cristo, da da da. Y a veces como aquí en la esquina, tenemos tres iglesias diferentes, una en cada esquina. Estoy esperando a que vendan la tierra. Ellos completan la cosa. Tengamos cuatro iglesias en cada esquina. Y recuerdo que cuando me convertí en cristiano le pregunté a Jim, por ¿Por qué hay tantos tipos diferentes de iglesias? Quiero decir, ¿no leen la Biblia? Esa fue una pregunta difícil. La respuesta, o al menos estoy tratando de responder esa pregunta, ¿por qué, por qué hay tantas iglesias diferentes? Pues, ante todo, muchas de ellas están basados en fundamentos no bíblicos. La Biblia determina lo que es la iglesia, y cómo debe funcionar y cómo debe organizarse ya que Jesús y los apóstoles dejaron toda la información sobre la iglesia en la Biblia, y en ningún otro lugar. La Biblia es el único modelo legítimo o guía para establecer y hacer crecer la iglesia. Muchas iglesias se forman desafortunadamente con gente que ni siquiera mira la Biblia. Simplemente la ven como una organización religiosa. Necesitamos esto, necesitamos eso. Hay diferentes tipos de iglesias porque la gente insiste en agregar ideas, tradiciones humanas y enseñanzas en el lugar de la Biblia o además de la Biblia. Cada vez que haces esto, se crea una variación de la original. Y con tantos cambios y adiciones a lo largo de los siglos, también ha habido una multiplicación de los tipos de iglesias que nacen. Una forma en que puedo tratar de explicar esto Gracias. Creo que todo el mundo ve lo que estoy mostrando aquí. Este es un patrón. Si eres costurera, si coces, sabes qué es esto. Tú compras estos en la tienda, compras un patrón porque estás de compras, y ves esto aquí, es un pequeño vestido, un pequeño vestido de verano, y tú dices, oh, eso es lindo, creo que voy a hacer este vestido, esto será divertido, y por supuesto adentro. Tienes todas las instrucciones, y el patrón, si lo deseas, para hacer este vestido. Puedes hacer este vestido con diferentes materiales, así sucesivamente, con diferentes colores si lo deseas. Pero si sigues el patrón, siempre se verá así porque estás siguiendo el patrón. Pero un día, Dijiste, va a ser otoño, y me gusta el estilo de este vestido, pero mis hombros no están cubiertos, solo una pequeña cosa como esta. Creo que me gusta la forma en que corta y todo, pero voy a añadir algunos hombros, voy a añadir mangas a este vestido, voy a cambiar el patrón. ¿Tienes un vestido de acuerdo a este patrón? No. ¿Por qué? Porque añadiste algo. Cambiaste el patrón original.
1: Digo esto aquí porque de la misma manera, la Biblia
0: es el patrón para construir u organizar o fundar la iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia es el patrón para eso. Si sigues su patrón, producirás la iglesia de la Biblia una, y otra y otra vez en cada generación y en cada lugar. El color puede ser diferente. Es decir, la cultura puede ser diferente. Podría ser una iglesia bíblica de habla francesa, o puede ser una iglesia bíblica compuesta principalmente de africanos porque la empezaste en África, pero será la misma iglesia porque la has construido y organizado de acuerdo con el patrón para la iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si te desvías, crearás variaciones. Vas a crear algo que no es la iglesia del Nuevo Testamento. Así es como nacen las iglesias nuevas y diferentes.
1: Tienen
0: una iglesia que está diseñada con un patrón que encontramos en el Nuevo Testamento, y luego viene alguien dice, creo que ya no deberíamos hacer esto, ¿es realmente necesario el bautismo? La gente bautiza, eso es un rito antiguo, hace frío, vivimos en un país frío, es muy incómodo, las damas que tienen el pelo largo que se bautizan en enero, oh no, 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 ¿por qué no nos bautizamos una vez al año? ¿Lo haremos una vez al año? no es tan importante. Y de repente, cambias algo que es parte del patrón del Nuevo Testamento. Ahora tienes una iglesia que no bautiza a la gente o tienes una iglesia que enseña que ese bautismo no es tan importante. Alguien dice, bueno, tomamos el pan, y la Biblia enseña que la iglesia en el Nuevo Testamento, en el día del Señor toma pan y vino, el pan sin levadura y el fruto de la vid como comunión. Y alguien dice, ¿sabes qué? Ese jugo de uva se está volviendo muy caro. Los que procesan los números, una parte del comité de presupuesto decide que ahorraríamos mucho dinero. Si sabes qué, dejemos al predicador allá arriba o el sacerdote, vamos a dejar que tome el vino simbólicamente por todos y ellos pueden tener el pan, pero él hará lo del pan y el vino. Ahora de repente, ya no tienes el patrón, no estás construyendo la iglesia de acuerdo con el patrón. Te has desviado. Has añadido algo, mencioné dos cosas, bautismo y comunión, porque son muy comunes. Son comunes en casi todos los grupos, pero si miras a tu alrededor, no todos lo hacen de la misma manera. Entonces, ¿por qué tantos tipos de iglesias? Porque los diferentes grupos comienzan a cambiar el patrón original y terminan con algo que se parece un poco a la iglesia, pero no la iglesia que se describe en el Nuevo Testamento. Otra razón de que haya tantas iglesias es que la gente no está de acuerdo con el significado de la Biblia. No es algo que a los cristianos les gusta admitir, pero a menudo hay desacuerdo sobre el significado y la aplicación de ciertos textos en la Biblia. Lamentablemente cuando dos grupos no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo interpretar o poner en práctica una cierta enseñanza o pasaje de la escritura, ¿qué hacen? Forman dos grupos diferentes para promocionar su punto de vista. Ahora tienes división, tienes dos tipos diferentes de iglesias. Estos grupos separados a menudo crecen en iglesias separadas con diferentes identidades, diferentes tradiciones que tienen poco que ver el uno con el otro. Es por eso que tienes cientos de diferentes tipos de grupos reclamando ser la iglesia pero con diferentes prácticas y puntos de vista en una variedad de temas. Creo que Jesús conocía suficiente sobre la naturaleza humana para saber que este tipo de cosas eventualmente sucederían en la iglesia que estaba creando durante su tiempo en la tierra. Es por esto que al principio de la formación de la iglesia, como él llamaba a los primeros discípulos, oro por la unidad entre sus seguidores. El oro como vemos en la diapositiva, Juan 17, Santo Padre, Cuídalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros. Jesús oró por la unidad. Imagínate que mucho antes de que la iglesia se formara, él estaba orando por la unidad. ¿Por qué? Porque sabía que la unidad sería difícil de mantener. Según la Biblia, la iglesia está unida en su amor, en sus creencias, en su organización, en su práctica, su adoración y su servicio. Pablo lo explica de esta manera a la iglesia de Efesios. Él dice, ser diligente para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él dice, sé diligente para preservar la unidad del Espíritu. ¿Por qué dice, sé diligente para hacer esto? Porque va a ser una tarea muy difícil, es por eso. Manténlo así porque no va a ser fácil. Hay, dice, un cuerpo, un espíritu, así como también te llamaron con una esperanza de tu vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y un Padre de todos que está sobre todos y por todos. La presión de la división ya se estaba sintiendo en la iglesia del primer siglo, pero Pablo sostiene el ideal de la iglesia entregado a él por Dios en Cristo. Entonces, hay una sola iglesia, y está perfectamente unida y creada de acuerdo al plan y propósito de Dios. El patrón para esa iglesia verdadera está en el Nuevo Testamento. Y Dios llama a cada cristiano en cada generación a seguir su patrón en la tarea de establecer y construir su iglesia. Quiero hacer un punto aquí. Cuando digo el patrón para la iglesia del Nuevo Testamento, no estoy diciendo que la iglesia en Corintio que leemos era el patrón para la iglesia del Nuevo Testamento. No estoy diciendo que a pesar de que Pablo amaba tanto la iglesia en Filipos, por ejemplo, no estoy diciendo que la iglesia de Filipos fuera el patrón que debemos seguir para construir la iglesia del Nuevo Testamento en nuestra generación. Lo que estoy diciendo es que la iglesia ideal del Nuevo Testamento se describe en varias enseñanzas, en varias instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Y estas iglesias, Corintio, Éfeso y Filipos, son iglesias como nosotros que estamos tratando diligentemente de seguir ese patrón. La mayoría de las epístolas son instrucciones para estas personas para ayudarles a alcanzar esa meta, para ser la iglesia que se estaba describiendo, la iglesia ideal que les fue presentada en las enseñanzas de Pablo, Pedro y Hebreos y todas las otras cosas. Porque eso es algo que dice la gente. Si estás hablando de las iglesias del Nuevo Testamento está en el Nuevo Testamento, y yo digo, la iglesia en Corinto, ellos tenían muchos problemas porque son ellos la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, ellos son la iglesia del Nuevo Testamento porque su objetivo era el mismo que nuestro objetivo. Ellos estaban tratando de perfeccionar, estaban tratando de lograr, estaban tratando de construir la iglesia que entendieron que los apóstoles estaban enseñando. Ellos mismos sabían que no podían hacerlo pero seguían ese ideal. Siempre le digo a la gente cuando dice, oh, ¿crees que eres el único? Yo digo que no, 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 no. Dije, ¿por qué sigues con la iglesia de Cristo? Muchas iglesias de Cristo que conozco tienen problemas o tener personas que son pecadores. Dije, me quedo con la iglesia de Cristo teóricamente porque estamos persiguiendo un objetivo correcto. Tenemos el objetivo correcto. No me avergüenzo. Y no es por presumir el decir que tenemos el objetivo correcto. ¿Cuál es el objetivo correcto? Estamos persiguiendo, estamos tratando de ser la iglesia que la Biblia describe. Entendemos que no estamos allí todavía, no hemos llegado. Hay muchas fallas que son fáciles de reconocer, pero tenemos la idea correcta, tenemos la meta correcta. Estamos persiguiendo un objetivo bíblico de una manera bíblica a pesar de que todavía no hemos llegado a nuestra meta. El patrón para esa verdadera iglesia está en el Nuevo Testamento. Y Dios llama a cada cristiano de cada generación a seguir su patrón en la tarea de establecer y construir su iglesia. Si hubiera una máquina del tiempo que me llevara al futuro y me dejara en el futuro y Dios dijera, ve a trabajar, ¿qué haría yo? Bueno, yo tomaría la Biblia. Intentamos establecer una iglesia del Nuevo Testamento en él año 2325 usando las herramientas, y los recursos disponibles en el año 2325. Pero mi objetivo sería el mismo que en 2019, el mismo que en el año 64. Siempre el mismo objetivo, tratar de construir la iglesia del Nuevo Testamento usando el patrón del Nuevo Testamento. Bien. Una de las cosas que más me preguntan como ministro es qué tipo de iglesia es la Iglesia de Cristo. Yo sirvo a una congregación aquí y las personas son invariablemente curiosas y ansiosas por averiguar qué tipo o en qué denominación yo y mi iglesia encajamos. Por supuesto, esto es normal considerando lo que he explicado sobre las iglesias en esta lección. Bien, le digo a la gente que la Iglesia de Cristo es una iglesia del Nuevo Testamento. Esto significa que nuestro objetivo es seguir el patrón de iglesia contenido en el Nuevo Testamento tan cuidadosamente como podamos para que podamos parecernos a esa iglesia. Esto es importante porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Mateo las 16 y 18. Y en el resto del Nuevo Testamento, el Espíritu describe lo que hizo la iglesia, cómo se organizó, cómo funciona y así sucesivamente. Bueno, queremos ser esa iglesia. Nada más y nada menos. Por supuesto, no estamos solos en esto. Hay miles de otras iglesias en todo el mundo luchando por lo mismo, y solo somos una de ellas. Me gusta decir que estamos intentando restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. ¿Son los únicos haciendo eso? No, hay muchos que intentan restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. No es como una idea secreta. Mucha gente tiene esa idea. Yo sí digo, sin embargo que somos uno de los grupos más exitosos para hacer eso. Porque nuestras iglesias están en todas partes del mundo. Vas a la iglesia en Filipinas un día, estás de vacaciones en Filipinas, estás en Filipinas por negocios, y buscas una iglesia de Cristo en alguna parte, y encuentras una, y entras en esa iglesia, y piensas, hey, están tomando la comunión, están predicando la Biblia, dan la bienvenida a extraños, Ahora aquí está la pregunta, ¿ya logramos nuestro objetivo de convertirnos en el modelo perfecto? Claro que no. ¿Y por qué? Bueno, todavía no entendemos todo de las Escrituras, y no siempre estamos de acuerdo con nuestros hermanos y hermanas en todo, y somos pecadores y personas imperfectas quienes no siempre hacemos lo que entendemos. Pero aquí está la motivación y el estímulo para seguir adelante. Este es el objetivo correcto para apuntar en lo que se refiere a la iglesia, usando solo la palabra de Dios para producir la iglesia de Dios. Esto es lo que hace una iglesia del Nuevo Testamento como es diferente a otras iglesias. La gente dice, ¿en qué eres diferente de la iglesia al otro lado de la calle? Nuestros amigos en la Bautista, ¿Primera Iglesia Bautista? ¿Cómo somos diferentes a ellos? Esta clase que estoy dando esta noche, ellos no tienen esta clase, esta clase no se enseña allí. Y no los estoy criticando, solo te digo que esto no es un objetivo teológico de nuestros amigos al otro lado de la calle o nuestros amigos al otro lado de la calle. Este no es un objetivo teológico de ese grupo. No articulan la idea de que uno de sus principales objetivos es establecer la iglesia según el Nuevo Testamento. Eso no es algo que sea parte de su conversación religiosa. Entonces, cuando visitas una iglesia de Cristo, date cuenta de que estás en una asamblea que trata de apoyar todas sus enseñanzas y prácticas con las enseñanzas y prácticas de la iglesia, encontradas en el Nuevo Testamento. Sin adiciones, sin cambios. Creemos que esta es la única manera para lograr los tres objetivos principales de la iglesia dados por Jesús. Meta número uno, alcanzar y salvar a los perdidos, Mateo 28. Meta número dos, edificar su iglesia, Mateo las 16 y 18. Pero aquí está la clave, construir su iglesia a su manera no edificar la iglesia a mi manera, sino construir la iglesia a su manera. Y nos ha dado instrucciones de cómo quiere que se haga eso. Y en tercer lugar, crear y mantener la unidad en la iglesia. Así que, si no estás en la iglesia, por supuesto que aquí conozco a casi todos, pero la gente que mira en línea, si no estás en la iglesia, no te unes a la iglesia. El Señor te agrega a la iglesia cuando respondes al evangelio a través del arrepentimiento y el bautismo. Bueno una sola lección sobre la iglesia. No es mucho. Pero quería subrayar la idea de quiénes somos en la Iglesia de Cristo. Somos iglesias del Nuevo Testamento tratando de establecer la Iglesia del Nuevo Testamento según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Fácil de decir, fácil de decir, no siempre fácil de hacer pero al menos ese es nuestro objetivo. Muy bien. La siguiente lección que sería la última en esta serie, el cristianismo para principiantes, será el estilo de vida cristiano. Bien.
1: Esa es la lección para esta noche.
0: Gracias por su atención.